0: Olá, eu sou o professor Jesué, atual pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFSC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre planejamento participativo. A sabedoria popular diz que não há vento favorável para aqueles que não sabem onde querem chegar. Eu penso que uma liderança deve ter conhecimentos conceituais que permitam a definição coletiva da direção certa e a construção das estratégias para alcance dos objetivos institucionais. Em diversos livros de administração encontramos diversas formas de se definir e de se organizar um planejamento. É muito comum a representação do ciclo de planejamento pela sigla PDCA, que significa planejar, desenvolver, checar e agir. O planejamento está relacionado ao ato de definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los. Planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. O processo de planejamento está associado à determinação dos objetivos e ao detalhamento dos caminhos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. Nos institutos federais, é importante a participação dos estudantes, servidores e sociedade civil organizada no planejamento. As pessoas precisam ser parte do processo, porque isso aumenta o comprometimento na execução das ações planejadas. Quanto mais simples for a metodologia de planejamento utilizada, maior é a participação da comunidade acadêmica. Muitas vezes, o planejamento é elaborado, por pessoas que não são formadas em administração. Isso não quer dizer que não saibam planejar. Todo dia, mesmo antes de sairmos de casa, elaboramos um planejamento operacional empírico ao pensar quais são as atividades que faremos durante o dia. Contudo, para atividades mais complexas, envolvendo recursos públicos e milhares de estudantes e servidores, é fundamental a aplicação das diversas técnicas de planejamento desenvolvidas pelos especialistas em administração. Em cinco anos, o Instituto Federal de porte Médio investe um volume de R$ um 1 bilhão de reais na educação profissional científica e tecnológica. Não é possível se planejar a aplicação de um volume tão expressivo de recursos de forma empírica. Para fins conceituais, existem vários níveis de planejamento, o operacional, o tático e o estratégico, sendo este o que o de mais longo prazo. Há diversas metodologias para se elaborar um planejamento estratégico. A maioria delas começa com a definição dos pontos fracos e pontos fortes e também devem ser avaliadas as ameaças e oportunidades externas. Esse processo é conhecido como a construção da matriz SWOT. Essas informações podem ser obtidas nos relatórios oficiais nos relatórios de gestão, nos relatórios da comissão própria de avaliação, no PDI, no planejamento estratégico institucional, na pesquisa de clima organizacional, em reuniões com egressos, com a sociedade civil, com alunos, professores e administrativos. Para estabelecermos as ações do planejamento, temos que conhecer onde queremos chegar, se tivermos clareza da nossa posição atual e as metas que queremos atingir. Podemos construir uma escada com os degraus apropriados. Os degraus não podem ser tão grandes que desanimem e não tão pequenos que nem sirvam de estímulo. É de conhecimento comum que ninguém deve começar uma casa sem antes elaborar um bom projeto. Para a gestão pública, vale o mesmo princípio. Então é isso. Por enquanto a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.